0: Herzlich Willkommen zu Bockys Stammtisch. Hier seid ihr genau richtig. Los geht's. Servus liebe Leute, der Bocci hier. Heute mal aus dem Riders in Lübeck. Das Riders hat für uns in der Bandgeschichte vor allem eine coole Bedeutung. Wir sind seit jeher... Ähm, seit wir in Lübeck auch zu Gast sein dürfen, musikalisch immer im Riders gewesen. Und neben mir sitzt der ja Kai-Uwe. Moin. Hallo. <lacht> Moin, sagt man hier in Lübeck, genau. Und ähm, bevor wir zur aktuellen Situation kommen, was natürlich auch äh, die Leute da draußen brennend interessiert, ist, ähm, ich würde einmal so chronologisch anfangen: Riders Café kann man sich so vorstellen, so ein schöner, alter, abgerockter Laden, ja, wie man sich das so auch, äh, wie man sich so halt vorstellen kann. Es ne? riecht nach Bier, nach Kippe, nach. Äh, Feierei äh, und das ist auch gut so und ähm, vielleicht kannst du mal oder was zu deiner Person erstmal sagen und äh, natürlich auch zum Laden, wie lange gibt es den Laden wie bist du zu dem Laden gekommen was hat er für eine Geschichte und so weiter äh,
1: Ja, du hast wir, wir treffen uns heute tatsächlich an einem denkwürdigen Tag, denn heute vor 35 Jahren habe ich tatsächlich mal eine Konzession bekommen Freitag den 13. 1986 85 habe ich hier angefangen ähm, habe hinten auf dem Hof einen Motorradladen gemacht und hier vorne wurde die Halle frei und habe gefragt, ob ich die bekommen kann. Und dann war die leer und dann standen da Motorräder drin, dann habe ich eine Bühne reingebaut, habe in, in der Woche Motorräder verkauft und am Wochenende Live-Musik gemacht. So hat das mal angefangen.
0: Kann man sich, weil also, da war ich ja noch minus zwei, drei Jahre alt zu dem Zeitpunkt. <lacht> du bist ja nur schon älteres Semester. Aber genau, also es war ein Laden im Prinzip. Und du hast gefragt, ob du den Laden nutzen kannst. Und wie kamst du denn dazu, da auch Musik zu machen? Live-Musik fand ich schon immer geil. Ich habe tatsächlich äh, mit,
1: wow, jetzt muss wir eben zurückrechnen, mit 19 Jahren mein erstes Motorradtreffen gemacht, 1978, mit 1000 Leuten. Und habe äh, da schon eine Band gehabt. Und äh, ich bin... Ja, in Bad Schwartau groß geworden, bin dann äh, bin dann nach Lübeck gezogen mit auf dieses Gelände, wo das gerade das Café jetzt ist. Bin immer gerne nach Hamburg gefahren und ohne ich, Hamburg würde, würde mir Lübeck nicht gefallen, weil ich brauche halt eine Großstadt und äh, das ist halt äh, Hamburg ist halt cool und da sind wir mal auf dem Kiez gefahren und auf dem Kiez äh, gab es das Chicago und da war Live Musik und das ist so ein legendärer Club äh, direkt auf dem Kiez gewesen. Und da haben Rock'n'Roller gespielt und äh, da waren, äh, da war das Milieu, da waren äh, ehrbare Kaufleute, da war alles. Und genau das, nämlich einen Club zu machen für alle, das hat mich un unglaublich gereizt und äh, hinzu kam, dass ich äh, aus der Bike-Szene komme und in manche Clubs nicht reingekommen bin hier in Lübeck, weil ich meine Kutte an hatte. Und da dachte ich fickt, ich mache selber einen Laden
0: auf. <lacht> okay, cool. Also war das von Anfang an deine Intention zu sagen, es wird dich nur ein, ein spezieller Laden für ein besonderes Genre, äh, Metal, Hardcore, äh, Punk, was auch immer. Du wolltest einen Laden machen, wo alle zu Gast sein dürfen. Ja, genau. Also ist Genau so. Also
1: ist klar, zum Anfang Klischee, Jack Daniels und Blues und, und Rock, aber sehr schnell Metal in allen Facetten und ähm, das hat sich immer weiterentwickelt. Zu der Zeit hatte ich allerdings auch schon Jazz gemacht und Blues gemacht, ähm, Anspruchs, sehr anspruchsvolle Sachen. Das, damit konnte so die Biker nicht so viel anfangen, nur ein kleiner Teil aber ich habe dadurch neue Leute gewonnen und in der Metal-Szene zu der Zeit gab es tatsächlich nur den Metal-Hammer und dann hatte ich ziemlich schnell den Metal-Hammer äh, eine Kritik drin, dass das ein cooler Laden ist ähm, und dann kamen unheimlich viele Metal-Fans ähm, das ist ja, das ist irre also die, die ganze Entwicklung ähm, da gab es ja halt Pur-Metal, dann kam äh, Death-Metal dann kam äh, Trash-Metal kam alles mögliche dann haben wir auch sehr viel Disco gemacht ähm, und irgendwann, Anfang der 90er, also dazu muss man sagen, dass die leere Halle halt immer weiter sich entwickelt hat, ähm, kam dann 93 nochmal ein heftiger Umbau und dann habe ich tatsächlich mit Techno und Haus angefangen. Und der Umbau ist dann quasi den, den man jetzt so kennt, mit Bühne und In und etwa, Haar. ja. In okay. etwa, genau. Vorher war das eine leere Halle, tatsächlich. Ähm, das war eine Fabrikhalle, da waren, wurden Gummiteile gefertigt. Und, ähm, ich wohne direkt über dem Club. Also, ich hatte dann 24 Stunden diese Gummifabrik, wo das da, äh, wo die gearbeitet haben. Habe hinten auf dem Hof meine Motorräder tagsüber verkauft und geschraubt. Und als ich rausging, ja, habe ich gesagt, das übernehme ich. Aber es war tatsächlich eine leere, kalte Halle. Okay. Und habe mir das dann halt so, ja, Geld zusammengeliehen und immer wieder was reingesteckt und
0: tatsächlich auch sehr, sehr viel dazugelernt. Also. Hört ja auch eine Menge Mut dazu, ja, so einen Schritt zu gehen. Ich meine, Wahrscheinlich war das Risiko, was jetzt nicht nur ausschließlich Clubbetreiber oder Clubbesitzer in dem Sinne ähm, wahrscheinlich, ne? ähm, aber trotz alledem gehört, gehört eine Menge Mut dazu, sowas zu machen und zu sagen, ich traue mir das zu, vor allem auch, ne? und und. Steigt dann dieses Geschäft dann ein, als auch. Als eine Menge Mut und auch ein Stück weit Naivität, weil ich habe mir das nicht so schwierig vorgestellt. Es ist aber auch gut so, glaube ich. Ja. <lacht> Sonst würden so viele Leute so wenig Dinge machen. Ähm, kannst du dich an das erste Konzert erinnern, was hier am Riders so offiziell stattfand? Das war tatsächlich eine klassische Bluesband. Ähm,
1: Bluesrockband aus Mölln. Ähm, da äh, Fansun hießen die. Fanzan hießen die, genau. Und welches Jahr war das? Das war,
0: äh, das war tatsächlich. Das? tatsächlich äh, 86. 86. 86 auf ja Unfassbar, eigentlich, wenn man jetzt betrachtet, dass wir 2021 schreiben. Ja, und ähm. vor allen Dingen auch,
1: da, da, da schlägt ja auch eine gute Brücke zu, zu dir, zu euch. Aber 86 gab es ja tatsächlich noch die Mauer. Hm. Und äh, ich habe hier dann die Westberliner Biker ab und zu mal zu Besuch gehabt. Ähm, und und äh, 89, wo dann die Grenze fiel, habe ich tatsächlich sofort Biker aus Rostock hier gehabt mit äh, damals einer NSU-Konsul-Shopper. NSU Fand mhm. ich total geil. Ja. Dann natürlich klassisch äh, MZ. Und äh, das war schon ein Motorradclub. Und bemerkenswerterweise, das äh, war dann Hell Brothers, die hatten einen äh, Verbund nach Nürnberg. Da gab es auch Hell Brothers, also wo die Grenze noch zu war. Und das war das war natürlich cool. Also das sofort, bumm, kriegst du Anschluss und, äh, und wieder ein Biker und ja, ich habe es gefeiert und ich feiere es heute noch. Ich finde es total gut. Und ähm, ja, auch, dass diese A20 bis durchgehend Polen geht und dass alle schnell hierher kommen können, super. Also hat alles für dich gesprochen, sozusagen auch äh, der Mauerfall natürlich. Äh Definitiv. Also zumal ja Lübeck äh, nur zu drei Seiten Land hat. Zu einer Seite ist ja die Ostsee. Hm. Und äh, Hamburg ist ja nah. Und dann hier in Lübeck so einen Club zu machen, der auch anspruchsvoll sein soll, ähm, ist gar nicht so leicht. Mhm. Weil dann natürlich kannst du schnell nach Hamburg fahren, kannst du auch eine Band sehen. Und das äh, so da zu etablieren, dass das wirklich äh, ein namhafter Club ist, das hat sehr, sehr lange gedauert. Und das also ich habe in der Woche Motorräder verkauft, habe dann auch richtig gute Geschäfte gemacht. Und am Wochenende habe ich dann durchaus das gute Geld äh, in den Laden beziehungsweise auch in äh, Gagen gesteckt, weil zu wenig Gäste kamen. Äh, weil die Bands noch nicht so bekannt waren, und ja, waren 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 ein anständiger, schwieriger Ritt.
0: War ja schön so ein Hobby dann quasi. Also so wirklich so nebenbei geschäft, wo du sagst, er kann auch mal, ähm, sag mal Geld verbrannt werden auf gut Deutsch, dass man sagt, man gibt den Leuten so die Gage, obwohl es eigentlich zu wenig Leute da waren, um einfach was Gutes zu tun, auch dass sie vielleicht wiederkommen beim nächsten Mal mehr Leute da sind. So ja, ja,
1: ja äh, auf jeden Fall. Ähm, auch weil ich die, immer die Vision hatte, dass das äh, Sinn macht, weil die Bands ja auch bekannter werden und dann wiederkommen. Äh, hat nicht immer geklappt. Also ich würde mal sagen, 75% hat es nicht geklappt und zu 25% hat es geklappt. Äh, und zum anderen, dass der Laden immer mehr neudeutsch gebrandet ist und wirklich also nicht nur, sage ich mal, die örtlichen Bands macht und nicht nur dieses Musikgenre macht, sondern es das ist Schritt für Schritt ausgebaut. Womit es dahin, wo, wozu es da angekommen ist, wo es heute steht, mhm. dass eigentlich jeder das akzeptiert, dass er seine Musik hier findet, aber auch andere Musik da ist. Und das war, das war von Anfang an meine Vision, tatsächlich. Und da war ich meiner Zeit voraus. Also wirklich meiner Zeit voraus, denn äh, das hat auch, hat auch eine Geschichte. Bios Bahnhof gab es früher mal. Die Älteren werden das kennen. Und Bios Bahnhof war so eine Fernsehsendung von Alfred Biolek, wo tatsächlich eine Opernsängerin war und danach kam ein Rockmusiker. Oder Helen Schneider. Spannend, oder so. Sehr spannend, Und da habe ich gedacht, oh, das ist geil. Das, das ist so wie Chicago. Also so, das ist, äh, alle gehen da hin und, und da ist mal dies und mal das. Und äh, ja, da, da wollte ich hin. Und darin habe ich tatsächlich ja, Jahrzehnte, zwei, zwei Jahrzehnte, das erste Jahrzehnt, 86, 96, gut investiert, das zweite Jahrzehnt nachhaltig investiert. Und das dritte Jahrzehnt, also lief es ein, fing es eigentlich erst an, richtig rund zu laufen, weil am Ende ist ja sogar noch Hip-Hop gekommen.
0: Wahnsinn, also was für ein Spektrum an Musik äh, und vor Dingen wie international das auch geworden ist, also jetzt nicht nur deutschlandweit, ja. sondern auch natürlich international, äh, was ja stattfindet, auch in, 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 in überschaubaren Lübeck. Ja? Ich habe ja vorhin schon gesagt, wir, wir waren so oft in Lübeck, auch bei dir zu Gast, äh, aber von Lübeck selbst habe ich leider noch nicht wirklich was gesehen. Ich kenne es wieder aus dem Fernsehen, dieses berühmte Holzentor zum Beispiel, Hätte ich mir gerne mal auch in Natur angeschaut. Mal sehen, vielleicht schaffen wir es ja morgen mal. Lohnt sich. Genau, ähm, kennt man halt einfach nur aus dem Fernsehen wo man so oft schon unterwegs war und so oft in Lübeck war. Und ähm, eine wahnsinnig schöne Stadt, geprägt durch Kaufleute, wie du schon sagst. Ne? Ähm, super Kulisse auf jeden Fall. Mal gucken, ob wir da morgen mal noch äh, einen kleinen Städtetrip machen können. Das ist ja auch, äh, was ja viel,
1: also wenn, wenn es jetzt einer noch nicht hier war, was sich viele nicht vorstellen können, das ist ja tatsächlich so, der Club ist im Gewerbegebiet ein Industriegebiet, direkt an der Autobahn. Als ich begann, war dieses Gewerbegebiet noch relativ leer. Und das war für die Lübecker aus der Innenstadt, von der Altstadtinsel war das raus, ganz weit raus. Und ähm, für mich war das gut, weil ich die Bikerszene hier hatte. zu du Krach machen sozusagen? Ja, und, und, und ich, also die haben zum Anfang, ich habe mich auch gewundert, so mit der ersten Konzession, warum das so relativ glatt lief. Und da habe ich im Nachhinein gehört, so, ja, die sind froh, dass die ganze... Chaoten da, da draußen
0: sind und nicht in der Stadt. Das ist schon ein Kulturschock für, für manche ältere Dame, ja. wenn dann so die, die Rocker mit ihren Harleys ankommen und so, kann ich mir schon vorstellen. Wir haben von Internationalität gesprochen. Welche Band war denn so in, in dir im Kopf geblieben, die jetzt so von ganz, ganz weit, was war so die weiteste Anreise einer Band, einer Produktion hier in Riders? Boah,
1: also ähm, frü früher natürlich äh, die amerikanischen Blueser, Junior Wells, äh, Begründer der Chicago-Blues-Szene für mich Abend waren leider nicht so viele Leute da, aber bereuen alle die rein, die es nicht gesehen haben. Ähm, St. Whites, äh, die, äh, Leeway, äh, Sick of It All, äh, also amerikanische Bands. Äh, Leningrad Cowboys, die waren tatsächlich 1991 ja. hier, als äh, chorus Mickey gerade den Film rausbrachte, Leningrad Cowboys Goes to America, äh, äh, Finnland. Jetzt aktuell zum Beispiel vor zwei Jahren äh, Oresca-Band, eine japanische Ska-Pop-Band, fünf Mädels. Und die Japaner können ja perfekt nachbauen, dementsprechend können sie auch perfekt Musik
0: bauen. Alleine deswegen hat sie schon gelohnt.
1: Und das war, das war begnadet. Also so, äh, ach von überall, also ich habe Bands aus Brasilien gehabt, ähm, aus, aus aller Welt, aus Australien, sowieso, Real Life war auch mal hier, Send Me an Angel, habe ich ja. gerade wieder ein Plakat gefunden, ähm, lange her, ähm, von, 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 von überall, also wirklich von, von
0: überall. Da also kann man auf jeden Fall stolz drauf sein, also wenn man überlegt, aus welcher Intention das entstanden ist, ja, aus einer Motorradgarage oder Gummifabrik oder wie du es sagst, ne, und dann in, in so einem Ausmaß da auch Bands eine Chance zu geben, irgendwo hier in Deutschland, vor allen Dingen in Norddeutschland, stattzufinden, ähm, auf jeden Fall eine, eine coole Sache. Ja, auch, auch Biker. Also ist so, überhaupt so Menschen
1: Menschen, Biker, alles Mögliche. Also was hier schon
0: alles war, Wahnsinn. Also auch Privatveranstaltungen. Man muss nicht irgendwie ein Konzert hier äh, vermieden. Ja, also so das ist, äh, was hier auch an, an,
1: an Menschen war. Also ähm, Cameron Glending, äh, die, äh, die, die Fischer der Beringsee, äh, dieses äh, Deadly Sketch. Mhm. Ähm, der Art Director, der hat, war irgendwie zwei Wochen, nachdem er ein Emmy gekriegt hat für die beste Non-Fiction-Serie, war der hier im Riders Café, weil ein Schauspieler, der James Bond spielt, aus seinem Buch hier gelesen hat. Ähm, war, 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 war Hammer. Also so, oder Sonny Barger. Sonny Barger habe ich äh, hier gehabt vor 20 Jahren, 2001. Der hat ein Buch gemacht über sein Leben, Hell's Angel. Das war eine Bellistris Belletristik äh, über einer Bestsellerliste. Und der hat hier seine Bücher signiert. Ähm, also so unterschiedliche Sachen. Oder ich habe auch mal, ab und zu kommen mal japanische Biker hier vorbei, die immer nach Europa fliegen und in Europa die Euro, das europäische Harley-Treffen besuchen. Ist das Harley-Treffen im Norden, also sprich Finnland, Schweden, äh, Dänemark, kommen die hier vorbei. Okay, cool. Und dann gibt es einen Bericht in der Japanisch, im japanischen Biker-Magazin über Reiters Café. Was ich aber eben cool finde... Also, was heißt, Ja doch, ich finde es cool. Und das, das pflege ich ja auch. Wenn du hier reinkommst, denkst du, okay, Biker-Club. Und dann so, kommst du eine Woche später ran dann ist hier eine Goa-Party. da ist der ganze Laden komplett in Schwarzlicht-Deko und hier laufen die ganzen Durazel goa kinder rum, die ja auch mittlerweile teilweise schon 50 sind und stampfen hier bis morgens um, um, um 10. Und das war immer das, was ich mir gewünscht habe. Ich, ich möchte gastfreundlich sein,
0: ohne dass ich mich... Ähm, verkleiden muss, ohne dass ich anders sein so, muss. finde ich auch super, die Einstellung einfach auch jedem da einmal eine Plattform zu geben. Ne? Äh, bist du jetzt Besitzer, Pächter, bist du Inhaber, äh, wie kann man das beschreiben von diesem Café? Ist es deins, dein Grund und Boden, dein Laden? Ja, mittlerweile ist es äh, tatsächlich so, dass ähm, das
1: hat, äh, unter war unterschiedlich geartet, äh, hat tatsächlich mal angefangen, äh, zum Anfang hat meine Mutter die Konzession gehabt, weil ich finanziell ein bisschen unpässlich war, <lacht> Man kennt das. <lacht> <lacht> und ich habe eine richtig schöne, also wunderbare Rockermutter gehabt. Ähm, und ja, dann äh, mittlerweile ist es tatsächlich so, ich, äh, hab, äh, ich bin aufs Gelände gegangen mit 21 Jahren äh, und habe dann mit 25 Jahren hier das Ralascafé begonnen. Und äh, habe das Gelände tatsächlich, das muss man überlegen, vor fünf Jahren... Fünf, vier, sechs, vor sechs Jahren noch gekauft. Ich habe es eigentlich schon dreimal bezahlt. Der Vermieter hat mich, also echt, äh, ja, ich kam mir schon so ein bisschen vor wie eine Hure. <lacht> <lacht> äh, die aber immer noch davon träumt, einen eigenen Friseurladen zu haben. Und ich bin, okay, das habe ich jetzt irgendwie geschafft. Zur <lacht> Null geht das auch, ne? Das ja, ja, genau. Ja. Aber das, also ich habe das, ta hab das tatsächlich äh, ein paar Mal bezahlt und habe das dann vor sechs Jahren noch gekauft. Und jetzt ist das eine Konstellation, dass das hier eine GmbH ist. Und also das Riders Café wird von der GmbH geführt, wo ich Geschäftsführer bin. Okay, super. Uh, ja.
0: Und wir sind, wir sind ja wirklich jetzt fast jährlich zu Gast gewesen, auch mit unserer Kombo. Jetzt ist es eine, schon eine Weile her. Ich weiß gar nicht mehr, wann wir das letzte Mal hier waren. Es ist ja nur jetzt aufgrund der aktuellen Situation relativ still geworden. Jetzt ist natürlich eine interessante Frage an dich. Wie geht so ein Veranstalter, ein Inhaber eines so, einen, so einen hiesigen Rockerclubs, der wirklich international irgendwo. Ja, Bekannt ist auch ein Stück weit, wie geht er mit so einer Pandemie um, wie geht er mit so einem Einbruch um, auf einmal von jetzt auf heute keine Live-Konzerte mehr machen zu können. Wie hat, also wo das rauskam, ähm, diese, dieser Lockdown, wie schwer hatte ich das getroffen? Was waren so deine ersten Gedanken? Hast du angefangen zu weinen? Oder? Ja, meine,
1: meine ersten Gedanken waren tatsächlich, ja, wie, was machst du jetzt? Hörst du jetzt auf? Also, weil ich ja auch. Ja, die Gedanken gab es tatsächlich, sagen, so, so ja, klar. Als also, ja, ja, also, die gab es schon, weil ich sag mal, die Vergangenheit war ja nicht immer rosig und da waren ja auch Jahre dabei, wo ich hier wirklich reingebuttert habe, weil ich noch zusätzliche äh, legale Geschäfte gemacht habe, äh, meinetwegen mit einem Publikum zusammen, Onlinehandel oder Bootsermietung das oder Autohandel, alles mögliche. Ähm, und da gab es schon Jahre, wo ich dann eben auch drauf gezahlt habe, aber es war tatsächlich so, dass es sich immer besser entwickelt hat und auch wirklich gut lief. Ähm, aber es kann sich auch mal wieder wenden und äh, zum Anfang war es wirklich so, ja, was machst du jetzt? Und dann war eigentlich ziemlich schnell klar, Kredit, GmbH, Kredit, sonst überschuldet. Äh, wie willst du das sonst machen? Sonst musst du dein privates Geld reinbuttern. Ähm, ja, geht gar nicht Möchte so. man ja nicht, genau. Dann habe ich aber sehr schnell umgeschaltet und habe praktisch gesagt, okay, also du hast schon so viele Krisen in deinem Leben durchgemacht, bist eigentlich echt gut da drin trainiert und jetzt musst du da irgendwie rauskommen und ähm, das erhalten. Und dann habe ich angefangen, wirklich zu kämpfen, was schwierig war, war tatsächlich dieser Weg bis zu diesem KfW-Kredit, das war ja die Meldung im Fernsehen, äh, der, der Staat bürgt dafür und dann gehst du zur Bank und die sagen, nee, 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 also da können sie jetzt hier äh, selber für bürgen.
0: Ging leider noch vielen so, ne? die Hilfe gehofft haben und die nicht bekommen haben. Genau, und da habe ich dann äh, meine Frau hat gesagt, mit
1: der ich jetzt mittlerweile 20 Jahre zusammen bin, ähm, du, das machen wir nicht. Also das machst du nicht. Also das setzt du nicht aufs Spiel. Dann setzt zu deine Altersversorgung aufs Spiel. Und dann war es tatsächlich so, dass es klappte, dass das eben die, äh, so war, wie es angekündigt ist. Und dadurch hab, kam dieser KfW-Kredit erstmal Luft. Und dann habe ich nochmal durchgeatmet und habe gesagt, Leute, hab ich, ich mache ja jeden Mittwoch ein Mittwochsvideo. Und ähm, das bei Facebook, und das gucken auch sehr viele Leute. Und dann habe ich mir hingestellt und gesagt, so jetzt müssen wir mal tachless reden. Also mir persönlich geht's gut. Ähm, ich komme durch. Ohne Club komme ich besser durch. Äh, wenn ich den Club erhalten soll, wäre es echt cool, wenn ihr mitmacht bei einem Mo Monatsbeitrag. Und da war mein Vorschlag, und 10 oder 20 Euro Monatsbeitrag im Monat. Äh, wenn der Laden wieder auf ist, gibt es dafür äh, Goodies, also Getränke äh, frei, äh, Prozente, und äh, also verschiedene Staffelungen. Und da haben tatsächlich bis Ende, Mai, äh, Ende Juni äh, habe hab ich 300 Mitglieder zusammen gehabt. Und hat so im Schnitt, also von den 10 Euro kommen netto 57 an, von den 20 Euro 14 mhm. Euro 50 mit Bankgebühren und allen möglichen. Hat eine Memberkarte gemacht, das hat auch über 1000 Euro gekostet, ein Computersystem dafür, weil man das dann ja nachher auch auslesen muss und so. Also wirklich jetzt nicht so bla bla bla, sondern durchdacht. Schön nachvollziehbar dann. Nachvollziehbar, auch für beide Seiten. Äh, und hatte dann so 3000 Euro äh, ständige Einnahmen. Die Einnahmen für das Reis, also die, was ich für das aufbringen muss, sind ungefähr 7.500 Euro, weil das Gelände, ja, habe ich gekauft, aber muss ich auch abbezahlen. Also, ich habe auch schon mal gefragt, ob hier einer ein Lager reinmachen, äh, dass er das Lager mieten würde. sagt er ja, aber nicht nur für zwei Monate, wenn dann will ich es länger haben. Ja, äh, zum Beispiel, ne? Dann würde ich ein bisschen weniger Miete kriegen, aber immer noch genug, um den Kredit abzubezahlen. Aber das Radio ist wenn nicht mehr da. Äh, ja, und das war dann schon mal der erste Step. Und dann habe ich auch ziemlich früh angefangen, da kann ich mal die Brücke schlagen zu den Japanern, zu der oreska Band. Bei der oreska Band, die, die vor zwei Jahren hier waren, bei war dieser japanischen Scar Pop Band, habe ich gedacht, oh, wie geil wäre das, wenn ich die streamen könnte. Da waren nur 50, 60 Leute hier. War mir auch Wurst, also so wusste, dass das jetzt nicht der, der, der riesige Erfolg wird, aber ich wollte die unbedingt machen. Äh, aber wenn ich das jetzt stream in Tokio spielen, die drei Tage in der Woche ausverkauft, dann gucken ganz viele so Japaner zu. Und bei Twitch gibt es Abonnenten, dann abonnieren die mich. Also dann kann ich darüber was machen. Und das war so der Punkt, wo ich sagte Klick, das habe ich da schon
0: gedacht, das mache ich jetzt wirklich. Und, und da muss ich auch mal kurz dazwischen und Wer, wer rechnen kann, weiß. Du bist 60 Jahre alt. Ne? Ähm, mit, mit sich in so einem Alter, vor allen Dingen mit, mit Stream-Internet, Twitch-Kanäle etc. auseinanderzusetzen, ist ja schon mal eine Kunst für sich, ja. Und das dann auch noch umzusetzen, auch die zündende Idee zu haben, äh, daraus noch äh, das nötige Kapital zu schlagen, ja, um diesen Laden zu erhalten, ne? finde ich ja fast schon grandios. Also wirklich, äh, dass man da jetzt nicht den Kopf in den Sand steckt und sagt, Mensch, uns geht alles schlecht und ähm, meine, du bist ja auch auf diversen Plakaten hier in der Stadt zu sehen. Wir haben die auf Flyer gesehen, auf Bussen und so weiter. Und natürlich setzt man dadurch ein Zeichen. Aber dadurch ändert man ja primär nichts, sondern du bist ja auch ein Macher. Ja, du bist ja auch ein, der Gedanken macht. Ne? Was mega wichtig ist und vor allen Dingen über diese Online-Geschichte. Wir haben ja heute auch wieder einen Livestream. Finde ich eine super Idee. Soll und darf keine Alternative zu dem konventionellen Tagesgeschäft sein, Nein. ganz klar. Aber man muss natürlich gucken, wie man auf gut Deutsch mit dem Arsch in den Rand kommt. Und das machst du super. Also wirklich. Cool. Ja, Dankeschön. Aber das ist auch, ähm, da muss ich auch zu so sagen,
1: äh, ich weiß gar nicht, das war Anfang der 90er, Ende der 80er, Anfang der 90er, da habe ich eine Satellitenschüssel gekauft. Und zu der Zeit gab es, also ich wollte die Satellitenschüssel haben, weil es äh, äh, MTV View gab, mit Headbangers Ballroom. Und Headbangers Ballroom war eine metal -Sendung. Und die wollte ich hier zeigen im Reiters Café, weil das ja nur wenige hatten. Und dann habe ich in Lübeck bei Lehmensieg gefragt, äh, ob, ich eine, ob die eine Satellitenschüsse besorgen können. Da mussten die, die erstmal überlegen, wie das geht. Das war Katrin, ein Riesending. Kostet, äh, kostete damals 2.700 Mark. Und die haben drei Monate gebraucht, um so einen dran zu kriegen. Dann habe ich einen Drei-Röhren-Beamer geleast aus Hamburg für 16.000 Mark eine Leinwand und habe SVHS SVS Video äh, Kamera geholt und habe dann die svhs Kamera die Band gefilmt habe das dann wieder auf die Leinwand gebracht also so als technisches Gimmick
0: ja,
1: ja. dann MTV Europe gezeigt und äh, Eurosport Drag 7, Biker so ne und um was Besonderes zu haben das heißt was Technik angeht war ich schon immer habe ich schon immer Bock drauf gehabt ich habe tatsächlich die Älteren werden sich auch erinnern, äh, Rockford, Anruf genügt, so eine Fernsehsendung, Ami, äh, James Garner. Und da war immer die Anfangsszene, äh, wie er auf dem Anrufbeantworter spricht. Und da gab es noch keine Anrufbeantworter. Dann habe ich einen Anrufbeantworter besorgt. Und da durfte, durfte man, glaube ich, 60 oder 70 Sekunden drauf sprechen. Und da habe ich jede Woche, habe ich das Ding neu besprochen mit dem Wochenendprogramm. Wenn einer anruft, dass er weiß, was hier los ist. Das hat natürlich nicht geklappt, weil beim ersten Mal, das habe ich mal teilweise 10, 20 Mal gedacht. Und da habe ich schon gedacht, oh, wenn das mal eine Technik gibt, wo das mit besser geht, ist total geil. Finde ich super. Und dann kamen dann kamen ja die kleinen digi und so und äh, die, die, äh, die Videorekorder, die kleinen Digi-Videorekorder. Äh, damit habe ich dann auch gearbeitet, habe viele Videos gemacht und ich war der erste in Lübeck, der eine Internetseite hat. Also diese, diese Technik interessiert mich schon. Ähm, um, und, und da gehe ich einfach mit. Also da habe ich einfach Bock drauf. Also ich, äh, wir, wir haben ja auch schon, YouTube, haben wir ja auch schon ein Interview gemacht. Ja, ja, ja. Und ja genau, genau. Die Videotechnik hatte, hatte ich ja auch schon zum Teil. Ich hatte schon einen Lichtkoffer, ich hatte einen Dedo-Lichtkoffer, ich hatte äh, eine, eine sehr gute Sony-Kamera. Das ist einfach, Bock drauf. Also so, und Twitch und Facebook und Instagram, äh, ich war damals, äh, wie ist das nochmal, ähm,
0: MySpace, MySpace, ja. MySpace. Da, da haben wir angefangen damals. Also. StudiVZ hatte ich auch mal irgendwie. Ah, ja, ja. Also war es überall vertreten, sozusagen ja. vom Dosentelefon zum Twitch-Kanal. Äh, OpenBC, 4 Zink war ich schon drin. Also alles mitgenommen. <lacht> und so bist du halt auch gewachsen, glaube ich. Also das ist ja auch super. Also muss man auch, äh, muss Aber, man auch machen. Darf wenn ich die kurz unterbrechen ja, darf?
1: ein Fahrzeug, das beste Fahrzeug hat einen Kontakt und einen Vergaser. <lacht> und das werde ich nie vergessen. Und bei all den, bei all den digitalen Möglichkeiten will ich nie vergessen, was wirklich wichtig ist. Ich nutze das gerne, aber
0: ich stelle das nicht zu wichtig. Also das ist für mich einfach nur ein Werkzeug. Also mehr nicht. Nee, schön gesagt, auf jeden Fall. <lacht> Und ähm, also momentan sind wir ja da auf dem Stand, dass du sagst, okay, es funktioniert mit diesen Members, die du, die du jetzt hast, die dich auch finanziell unterstützen, durch auch diese staatliche Unterstützung von, von deinem KfW-Kredit, ähm, um einfach das Ding am Laufen zu halten, um, die, um, den, um den Scheiß so ein bisschen auszusitzen, dass man dann irgendwann wieder ins äh, normale Tagesgeschäft zurück kann. Halten. Genau. Also ich, ich äh, habe ja jetzt äh, die äh,
1: November- und Dezemberhilfe, die ist tatsächlich abschaffsweise gekommen, die fällt auch recht gut aus. Brauche ich auch weil ich sonst noch nichts bekommen habe. Mhm. Und weil man ja auch nicht vergessen darf, dass im März, wo das am 12. März, wo es zuging, ähm, das war vor Ostern und traditionell zu Weihnachten, nach Weihnachten, nach Ostern macht man den Rechnungsordner leer, weil da ist natürlich ein bisschen mehr Geld in der Kasse. Und äh, bis dahin stapeln sich auch manche Rechnungen und das war halt die Scheiße, dass sich da einige Rechnungen gestap schon ge gestapelt haben und das muss jetzt auch alles bezahlt werden. Durch die November- und Dezemberhilfe, wenn die so kommt, wie sie kommen soll, würde ich mal so einschätzen, kommt man bis zum äh, Sommer, Herbst. Also im Sommer habe ich ja noch eine Bootsvermietung. Weil im Sommer habe ich ja jedes Jahr Corona. Da seid ihr ja auf den Festivals, <lacht> also im Club. Ist ja gut so. Äh, ja, äh, finde ich auch. Und äh, ich habe früher habe ich mit Motorrädern gehandelt. Und dann kam ich irgendwie vor zehn Jahren mal auf die Idee, eine Bootsvermietung zu machen. Und dann schippere ich halt mit dem Boot durch die Gegend. Das, äh, das ist auch ein bisschen so, Lebensgefühl, was man einfach... Ja, zieht. genau. Also ich mache
0: eigentlich immer das, verbinde das, äh, Arbeit mit, mit, mit Spaß. Genau, genau. Das ist ja in deiner Produ äh, äh, Position, die du hast, ähm, ein leichtes eigentlich. Ich meine, das macht sicherlich auch Spaß hier im Laden zu arbeiten, aber dann diese Boots-Geschichte zu ja, machen. Ja, mir fehlt das Backstage. Danach in, den, in die Arme zu fallen und jetzt gehen wir nach vorne, jetzt trinken wir noch ein. Das fehlt mir. Wir waren ja auch schon öfters mal feiern. Ich weiß gar nicht, wo das hier war, wie der Club hieß, aber ja. auf jeden Fall eine spannende Sache. Also hier in Lübeck Riders auf jeden Fall mal eine Reise wert, auch für junge Bands natürlich. Könnt ihr uns oder Kai Uwe kontaktieren. Und wir hoffen natürlich, dass der ganze Spuk so langsam ein Ende hat. Und ich meine, es ist ja ein kleiner, gemütlicher Laden, also was jetzt zur Obergrenze angeht. Ähm, könntest du vielleicht sogar Glück haben, einer der ersten zu sein, die da auch wieder aufmachen dürfen, je nach Regeln hier im Bundesland und so weiter? Ne? Ja, also ich habe im Sommer konnte, hat, hatte ich mal die Gelegenheit für 50 Gäste aufzumachen. Das war ja, war nicht, also war, war nicht so schön. Das hält, äh, ja, genau. Also mit, gut gewollt, aber irgendwie, man kann ja nicht mit 50 Gästen Gottes. Äh, aber so also, ein kleines Geschäft machen. Ich meine, ich mache wie
1: wir alle aus der Gastronomie. Und, und auch äh, die, die, äh, hier die Live-Musik macht, wir machen ja wir unterhalten ja, um Leute zusammenzubringen und uns in die Arme zu fallen und uns zu freuen. Genau. Und wenn das nicht ist, solange das nicht ist, kann, kann man nicht zufrieden sein. Und das darf man auch nicht vergessen. Und andere äh, die
0: äh, das darf sich nie ändern. Genau, und so geht es uns ja auch. Wir haben ja auch viele Sachen gemacht äh, als Band. Corona-Konzerte, Autokino-Konzerte, Livestream-Konzerte, Online-Konzerte, alles Mögliche. Aber wie du schon sagst, dieser, dieser Moment auch einfach ähm, das Gefühl, haben, irgendwie unter den Lebenden zu sein, ja, rauszugehen, Bier zu saufen, mit den Leuten zu schnackseln, Bier zu trinken, äh, Autogramme zu geben und so weiter, das fehlt definitiv. Auch die Leute vor der Bühne pogen zu sehen, komplett durchzudrehen, so das was eigentlich diesen Punkrock auch ausmacht irgendwo, das gibt ein natürlich diese Konzerte nicht, ja, ganz klar man ist aber immer im Zwiespalt, man möchte nicht den Kopf in den Sand stecken, man will ja was machen, ja, ganz klar, und ähm, aber äh, ist es halt nicht das Gleiche, ja? und so ist das ja heute hier auch, ich meine, so viele Kameras habe ich im, im Riders selten erlebt, oder noch nie eigentlich, <lacht> aber wie, wie schon gesagt, du, du machst was draus aus der Situation, und der Mensch ist ja nur äh, sehr anpassbar, ja. muss man sagen, muss man auch sein, ähm, und wir hoffen, dass das nicht zur Normalität wird, ansonsten ähm, haben wir jetzt so ein halbes Stündchen, ähm kann noch ich kann auch dazu sagen, dass äh, bei den Streams
1: ähm, zum Anfang, wo wir, das wo wir das begonnen haben, bei Twitch bin ich relativ schnell Partner geworden. Mhm. Äh, also die erste Stufe. Und hatten, wir haben mit zwei Kameras angefangen. Jetzt mittlerweile haben wir neun Kameras, eine mobile Stream Kamera, Streamkamera und so weiter. Und ich muss auch sagen, ich hatte letztens, hatte ich das geguckt. Rotes Sofa NDR. Da saß... Heißt, äh, Max Mutzke. Und Max Mutzke meinte, so Stream geht ja gar nicht und ist ja nicht so schön. Und da habe ich mich echt drüber aufgeregt. Genau, hätte ich auch habe ich, hab ich so gedacht, so Max, du Arsch. Du sitzt auf dem roten Sofa, hast über eine Million Zuschauer, hast eine eigene Sendung, äh, bist in anderen Sendungen. Du musst das nicht. Du bist so präsent. Aber es gibt so viele Künstler, die haben gar keine andere Möglichkeit. Und für die ist genau. das total richtig und wichtig. Und jeder wirklich hartnäckige Fan freut sich, dass er mal im Chat was schreiben kann und wenn du zwar nicht auf jeden antwortest, aber auf einige antwortest, dann sind die total glücklich. Und das also Stream ist in der Not jetzt okay, absolut. Und ich will es auch beibehalten nach Corona, äh, allerdings in abgeschlechter Form, aber möchte das, nutze die Zeit jetzt dazu zu lernen. Genau, cool. Also das ist, ist, ist wirklich so. Und, und äh, ich sag mal, wenn ihr jetzt hier spielt, wo sich ja, wo, was, was hoffentlich auch wieder der Fall sein wird. Wenn, natürlich, ihr, natürlich. wenn ihr jetzt wieder hier spielt, dann geht ihr abends nochmal nach einem Konzert oder, also meine Idee ist, ist Teil von Soundcheck mit zu und zum Schluss nochmal was. Und dann könnt ihr sagen, hey, äh, die Stadt, wo ihr morgen seid, liebe Grüße, wir sind morgen bei euch. Hm. Es gucken welche. Und die, die gucken, wie seid ihr drauf. Und das ist einfach, und das kann ich jetzt alles lernen. Und, und, und. Äh, wirklich verbessern und äh, ich sag mal, wenn du älter wirst, was willst du machen? Was willst du gegen Demenz machen?
0: Lerne! Das Schöne ist wirklich aus, aus jeder ähm, Scheiße irgendwas Positives ja. zu sehen und das einfach das Beste draus zu machen und vor allem das Lebensgefühl da nicht zu verlieren und das ist äh, soll auch das Schlusswort sein, äh, also Riders Café äh, in Zusammenhang mit Kai Uwe und seinem Team, immer eine Reise wert und wir werden natürlich auch einer der ersten Bands sein, die dann hier wieder auftreten, wenn das wieder möglich ist, weil wir fühlen es ja mega wohl und äh, das Bier schmeckt auch, der Tresen ist super. Was ich bei euch auch cool fand, das werde ich nie vergessen, <lacht> wo das erste Mal hier war, dass, ähm, also dass ihr mit
1: diesem Osten, der Osten rockt, dass ihr mit im Westen so viel Sympathien habt. Also das äh, hat, das fand ich so cool und und ähm, das ich heißt so, weil können sie alle irgendwie rumlagern in der Politik und so. Es geht, es funktioniert einfach, es geht einfach. Da muss man, man muss es einfach bis tun, authentisch, authentisch sein, authentisch genau, genau, sein. Genau. Und dann hat das Sympathien. Und wenn man, äh, solange man andere Menschen respektiert und äh, 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 eine gewisse Toleranz hat, dann, dann läuft das. Und wenn man aber trotzdem zu dem steht, was man ist, ist das geil und das habe ich bei euch so richtig bumm auf den Punkt, so ohne
0: wenn und aber. Und bei uns steht immer der Spaß im Vordergrund ja. und äh, um und ein Stück weit Ironie. Und ich meine, wer sich zu ernst nimmt, der hat auf unseren Konzerten sowieso nichts verloren. Und natürlich kannst du der Osten Rock in, im tiefsten Bayern spielen, du kannst es im tiefsten Westen spielen, oder auch ja. im spielen. scheißegal. Es geht um, um die Sache, es geht um darum, um, um Sieg zu machen, Spaß zu haben, äh, Freunde zu treffen und einfach richtig abzufeiern. Und das ist der Punkt, ja, und genau deswegen sind wir natürlich. Auch im Riders. Deswegen und, verfolge ich dich auch bei Instagram. <lacht> <lacht> du bist echt nett, Kai. So, das war's an dieser Stelle. Danke fürs äh, Zuschauen und äh, natürlich unterstützt auch äh, eure äh, lokalen Partner und die aus Lübeck natürlich auch aus Riders ähm, mit Spendengeldern etc. guckt den Stream und wenn das alles wieder losgeht, stürmt die, ähm, die Pforten sozusagen und bis dahin halten wir durch. Bleibt gesund. Auf jeden Fall. Das und zuversichtlich. Ich danke dir auf jeden Fall für dieses ähm, ja, super Interview. Also Dankeschön. Super top. Und ähm, bis später.
1: Tschüss, tschüss. <lacht>